Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Os cuento lo que hay en la palestra. Vamos a empezar hablando de Bitcoin, el oro Wok. Y os explicaré qué es lo de Wok, porque entiendo que no todo el mundo está al tanto de estas tendencias tan tendentes. Continuaremos hablando de la inflación, que también tiene una tendencia, aunque es diferente. Seguiremos hablando de qué coche comprar en España, por si te lo estabas planteando o por si simplemente tienes curiosidad sobre cómo se gasta tu dinero, aunque no lo sepas, seguiremos con eh, la Guerra Fría, que nos ha tocado vivir, porque, oye, a todo el mundo le toca alguna, creo que hay una mosca, y seguiremos con, eh, o terminaremos, mejor dicho, con eh, el tiempo de juntar monedas. No he entendido cómo normalmente se habla del tiempo de juntar monedas, bueno, luego veremos a qué me refiero con esto. Bien, comencemos. Bitcoin, el oro Walk. Walk, W-O-K-E, es una palabra en inglés que originalmente significa despierto, pero que en los últimos años, por si te has perdido esto te lo cuento, ha comenzado a usarse de una manera diferente. Ahora cuando alguien dice que es walk, significa que es muy consciente de problemas sociales importantes. ¿Cuáles son los problemas sociales importantes? Bueno, ya, eso ya digamos que está al arbitrio de quien sea que decide esto. Claramente, eso sí, si eres walk... Hay dos cosas que no tragas, dos cosas que no aguantas. Lo ilegal, por ir en contra del bienestar común, claro, y lo que haga daño al planeta, por esto mismo. Hablemos entonces, ya que hemos definido lo que es WOC, hablemos entonces del boom de la minería ilegal de oro, que lo tiene todo. Cuando la economía está en crisis, la, la gente se va al oro. Entre 2021 y 2022, los bancos centrales doblaron su compra de, de oro. Llegaron concretamente al nivel más alto desde 1950 en sus, en sus adquisiciones de oro y 2023 está batiendo incluso ese récord. No solamente los bancos centrales compran oro, tú, tú seguro que no, porque bueno, esos mismos bancos centrales te lo ponen difícil, pero quien también compra oro es la clase media china y la clase media india, que lo primero que hace con su dinero, en cuanto lo tiene, es comprar oro. ¿Por qué? Bueno, te podrías plantear ¿no? o preguntar, ¿qué ven ellos en el oro? ¿Qué creen que tiene valor? Bien, pues eh, claro, con, con tanta demanda, lo que esto supone es que la gente se pone a producir más. Esto ocurre en todos los casos. Cuando hay mucha demanda de algo, la gente se pone a buscar la manera de conseguir más de ese algo precisamente para dárselo a aquellos que tanto lo demandan. Esto se produce en todos los, eh, en todos los bienes, todos los activos reales, salvo en Bitcoin, lo cual lo hace muy interesante. Pero bueno, volviendo al oro, el hecho de que haya tanta demanda ha incentivado la producción de oro ilegal, digamos, ha incentivado la minería ilegal o la minería informal, principalmente en Hispanoamérica, concretamente en países como Brasil, Colombia y, y Venezuela, donde la, donde la minería de oro es más o tiene más impacto la minería informal que la minería formal. Ahora, la minería informal en estos países no supone, pues, hay a un señor con una pala y un cubo sacando oro de un río. No. Ahora la minería informal ha avanzado mucho y usan productos químicos, así como maquinaria pesada, lo cual tiene, claro, un impacto en el medio ambiente. En Brasil, concretamente, cuesta unos 280.000 dólares montar una mina ilegal de oro. Y 
el rendimiento de esta mina ilegal sería de unos 3 kilos de oro al mes, lo cual haría que la rentabilidad se quede en unos 70.000 dólares al mes con el precio ese del oro, lo cual hace que sea una gran inversión. Te lo comento por si sí. no tienes objetivo en la vida, bueno, pues eh, este igual es uno que te puedes mirar. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, pues a que claramente si quieres ahorrar en eh, un buen dinero y estás despierto ante los problemas sociales importantes, tu oro, o sea, perdón, tu dinero, claramente no puede ser oro. Tu dinero debe ser Bitcoin. Se acabó la inflación. El dato de la inflación de Estados Unidos salió mejor de lo esperado, con un 3,2% de subida eh, o, digamos, de inflación en, el, en este octubre frente al octubre pasado. Este anuncio de este dato provocó una fiesta en los mercados, pues parece que debido a esa bajada tenue de la subida de los precios, la, los tipos de interés que marca la Fed van a dejar de subir o van a comenzar en algún momento potencialmente a bajar. Me encanta, es de decir, me encanta un mundo o este mundo concretamente en el que vivimos en el que lo que más importa es lo que decida hacer un señor con el nivel de los tipos de interés. Yo creo que Jerome Powell es probablemente el tipo más importante o con más poder del planeta. Bueno, este dato, como digo, del 3,2% tuvo repercusión en bolsa y bonos que subieron como si no hubiese un mañana. También la tuvo en Bitcoin, que, que bajó como si no hubiese un mañana. Y este dato también provocó una serie de reacciones, ¿no? Porque lo que sí que vi fue en, en Twitter principalmente comentarios de algunos bitcoiners descontentos con, eh, con, con este dato y con algún comentario quejicoso al respecto. Concretamente quiero uno, quiero reseñar uno, resaltar uno, no voy a decir de quién, que decía algo así como, cito, ah, déjame que, que, que aclare esto, el mercado bajó un 11% de julio a octubre, el mercado después ha subido un 9% en 12 días. Esto no es normal o no es un comportamiento saludable. Han perdido el control. Cierro cita. Con este comentario se refiere a que el, el, el mercado no está haciendo cosas normales y que ha perdido el control el que se supone que está encargado de controlar el mercado. Como digo, es un comentario un poco quejicoso porque, oye, ha pasado lo que ha pasado y ya está. Pero... Es cierto, es cierto que hay una volatilidad en el mercado que no es normal y la volatilidad implica que hay algo de caos. ¿no? La volatilidad implica que la gente no tiene claro qué está pasando realmente porque cuando hay volatilidad lo que nos encontramos es que hay muchas personas que piensan una cosa y luego cambian rápidamente de opinión. Vamos, que no, no tienen una idea clara de lo que está pasando y se mueven, pues eso, conforme les sopla el viento. Son un poco veletas, eso es un poco lo que te, lo que te dice la, la volatilidad de hoy. Y, y posiblemente la razón de que esto sea así está en que los mismos datos y la realidad muchas veces chocan. Por ejemplo, el dato de inflación de ayer. Pues eh, sí, es verdad, la inflación ha subido un 3,2%, o, o ha sido del 3,2%, que es menor de lo que se esperaba que, que fuese. Pero, vale... A pesar de que esto es así, a pesar de que la inflación sube más despacio, el, el americano sigue perdiendo valor real con su salario. Vamos, que el salario que recibe no es suficiente para compensar el, la subida de los, eh, de los precios en su vida. Esto no, ha, esto no ha sido así, es decir, ese, ese crecimiento 
no, ha sido negativo desde enero de 2021, vamos, que lleva casi tres años perdiendo dinero con, eh, con su salario, ¿no? de, perdiendo dinero real. Y aunque la inflación ha aplanado su tendencia, está solamente el 3,2%, esta sigue siendo alcista, pues el Estado americano concretamente sigue gastando, sigue endeudándose mucho y sigue gastando. Y el dato mismo de inflación arroja dudas, pues dentro de la cesta que se usa para... para calcular la, la inflación, sorprende ver la, una caída del coste de los seguros eh, sanitarios, el típico seguro que pagas para si tienes que ir al médico. Bueno, pues sorprende ver dentro de, de esta cesta una caída de este, del coste de estos seguros del 34% frente al octubre del año pasado. Claramente no, no es que los precios de los seguros hayan caído un 34% de año a año, sino que lo que ha pasado es que ha cambiado la metodología para medir el, el, la, la subida de los precios de estos seguros y ese cambio de método ha arrojado ese dato de menos 34%, que claro, ha lastrado hacia abajo la, la inflación. Total, que todo esto para decir que la realidad y los datos no, no dan la misma imagen. Y bueno, en esos casos casi siempre es mejor quedarse con la realidad, ¿no? Pero eh, en definitiva lo importante es que... No está claro lo que está pasando y por eso, y por eso la volatilidad es la que es. La realidad, la realidad es que hay dos coches vencedores en el mercado español. El primero de ellos cuesta 39.990 euros. Bueno, luego lo veremos si realmente es así. Y el segundo cuesta 13.190 euros. El primero es el Tesla Highland, nuevo modelo de Tesla, del Tesla Modelo 3 que lleva vendidas 855 unidades y solo se ve superado por las unidades vendidas del Dacia Sandero, que lleva 935. Es curioso que haya ¿no? tanta disparidad entre el coche más vendido, ¿no? siendo el Dacia Sandero, y el segundo más vendido, siendo el eh, Tesla 3, que es como bastante más guay, ¿no? Al menos en la mente de las personas... Este dato merece investigación y la investigación de este, de este dato me lleva directamente a la página de ayuda de Tesla. Tesla tiene una página de ayuda al consumidor que habla de los muchos beneficios de los que se va a beneficiar, para la redundancia, el comprador de un Tesla. Beneficios que no tienen nada que ver con el coche, sino que son beneficios simplemente fiscales o beneficios de ayudas, subvenciones y demás. Concretamente, estos, estas subvenciones pueden llegar a ser de hasta 7.000 euros en la compra de, de un coche. Esto parece un anuncio. <ríe> pueden ser de hasta 7.000 euros si te compras un, un Tesla y si, si, achatarras, si achatarras otro y si no, pues bueno, 4.500 euros de, de bonificación. Si, si te compras un Tesla, además, te, te recibes otra bonificación del 75% en eh, el coste del, del impuesto sobre el vehículo, sobre, sobre la circulación. Sabes que cada vez que te compras un coche tienes que pagar un impuesto a la circulación. Bueno, pues si te compras un Tesla solo tienes que pagar el 25% de esto. Además, el estacionamiento es gratuito. En Madrid puedes aparcar donde te salga de las narices, salvo donde los eh, personas que, con movilidad reducida. Bueno, algo es algo. Pero en todos los demás sitios puedes, ap puedes aparcar gratis. Tienes además libre acceso a todas las zonas de Madrid sin eh, ninguna prohibición y si por ejemplo si un día Madrid o el resto de España decide que no puedes circular con tu coche porque no sé hay una nube de contaminación sí que podrás hacerlo con tu Tesla esos son los beneficios de comprarte un Tesla y 
si, asumimos, si sumamos todo eso, encontramos que el, el, los beneficios o el coste real de un Tesla podría quedarse en unos 33.000 euros, pero bueno, mucho más cuando añades el, el, la, el, los beneficios de la libertad que te ofrece. Por su parte, el Sandero te cuesta 13.000 euros más 59 euros al año de impuesto de circulación más unos 600 euros que se gasta la gente de media en aparcar en Madrid. Total más o menos unos 15.790 euros después de cuatro años y esto sin sumarle el coste de la libertad que con el ensandero no la tienes. Total que el Tesla al final te sale solo por un poquito más del doble gracias al plan MOVES tercero que es este plan de subvenciones y ayudas a, a los coches eléctricos. Un plan que cuenta con entre 400 y 800 millones de, de euros. Un plan pagado con impuestos de todos, principalmente con los impuestos de aquellos que van por ahí con un pobre Dacia Sandero y que supone un 22% del coste anual en sanidad. Lo peor de todo esto no es la coña de que la gente que solo puede permitirse un Sandero tiene que pagar las subvenciones de los que se pueden comprar un Tesla, sino lo peor de todo esto es que como cada avance metido con calzador, esto de motivar, incentivar a la gente a comprarse coches eléctricos, muy probablemente, acabadas las subvenciones, acabados los dineros que manejen o que ofrezcan este incentivo, eh, verán la, el interés desaparecer. Y todos esos recursos que se han dedicado a tratar de empujar esta idea del coche, del coche eléctrico, pues eh, se hayan mal invertido y se haya perdido. Impuestos que desaparecieron en el vacío. Impositivo. Como espero que vacío no esté el evento de este sábado, dejadme, dejadme 40 segundos para venderos un par de cosas importantes para el crecimiento y sostenimiento de este canal. Pues eh, sí, este sábado hay un evento en Madrid y te puedes venir. Es un evento sobre Bitcoin. Hablaremos de Bitcoin, de diferentes cosas, todos, todas bitcoineras. Habrá gente de bien como, como Rayo, como Lunaticoin, como Eduardo Blasco, como Gael Sánchez Smith, Pola Vieja. Bueno, gente, gente muy de bien. Y, y, y gente también normal, como Eduardo Garzón. <risa> bueno, todos estos estarán allí este sábado. Encontrarás un enlace al evento, es en Madrid, y un descuento que puedes usar de hasta el 40% para comprarte una entradita y venirte ahí a, a escuchar todo esto. Puedes eh, compartir no solamente este evento, sino compartir principalmente este contenido, para que otra gente tenga acceso al mismo y para ayudarme a mí, porque la verdad ayuda mucho si dejas un like, si coges el enlace de esto y lo pones en Twitter. Es una chorrada, pero oye, los eh, algoritmos que están detrás de todo esto se dan cuenta y, y ayuda mucho. Así que eh, si lo puedes hacer, pues eh, genial. Y, y finalmente, si quieres ayudarte al tiempo que me ayudas a mí, puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Encontrarás un enlace en la descripción y guardar ese Bitcoin eventualmente en una Bitbox cosa que te ayuda mucho por aquello de la custodia y además me ayuda también a mí porque si lo compras a través de ese enlace no solo te das un descuento sino que yo también me llevo una pequeña comisión así que ala muchas gracias y pasemos a hablar de la guerra fría la guerra fría fue este momento que muchos de nosotros no vivimos pero tranquilos pues no ibas a quedarte sin tu propia guerra fría así que ahora nos va a tocar vivir las maravillas de la guerra fría entre China y Estados Unidos como sabéis, las eh, tensiones entre ambos países se llevan gestando desde más o menos 2016, cuando, cuando Trump llegó, llegó al poder y, y digamos que empezó a perseguir esta, esta política exterior. 
Y bueno, desde entonces se han ocurrido un montón de cosas, eh, prohibiciones, eh, retiro de subvenciones y demás historias. El, la, la última es un proyecto de ley americano que prohibiría al gobierno estadounidense la comprar drones que provengan de China. También recientemente prohibió la exportación de chips de última generación a China. Esto por parte de Estados Unidos. Por parte de China, no obstante, están más que felices exportando a Estados Unidos. Principalmente exportando fentanilo, o al menos los productos químicos necesarios para producirlo. El fentanilo, como sabréis, es esa droga que sirve para atenuar el dolor y que ha hecho mucho bien en muchas personas que tienen que pasar por... Eh, trámites sanitarios dolorosos. Bueno, pues el fentanilo como atunante del dolor ha, ha sido muy empleado, pero recientemente se, se, se encontró un uso también eh, para, digamos, para el ocio. Y esto ha llevado a una crisis de, de, del fentanilo que a, a, provoca anualmente ahora casi unas 100.000 muertes en Estados Unidos a base de sobredosis de, de fentanilo. Una droga, como digo, que, se, que, que está causando estragos en Estados Unidos y cuyos productos químicos para su creación se exportan principalmente de China, camino de México, donde son eh, bueno, cocinados digamos y eventualmente eh, introducidos en Estados Unidos gracias a los eh, departamentos de marketing y promoción que tienen en México, también conocido como cárteles de la droga. Bueno, pues eh, ese es un poco el proceso que emplean para meter el fentanilo en Estados Unidos para el transporte desde China a México para no poner en el, en el baúl eh, transportamos productos químicos para el fentanilo pues muchas veces describen estos químicos como comida para perros <risa> nueces <risa> o aceite de motor y así lo consiguen meter en eh, así lo consiguen meter en México sin que nadie sin que nadie lo mire bien esto claramente es una crisis para Estados Unidos y Biden va a tratar de negociar con China el que empiece a controlar esa exportación de fentanilo, digamos. Pero, claro, China, si, si realmente negocia con Biden esto, pues pedirá algo a cambio. Y esto es lo divertido ¿no? de estas guerras frías, que para mí tienen bueno, una cosa buena al menos, y es que implican que los países nunca se pondrán de acuerdo, lo cual es bueno para el ciudadano porque ofrece más opciones. Lo malo para el ciudadano es que en la lucha con, entre los países, pues sí, eh, algo nos toca, nos toca pringar. Y la segunda cosa importante a notar aquí es que es bueno el apalancamiento en la vida. Sí, pues eh, como veis, China ahora se apalanca en esos productores de fentanilo para negociar con, eh, con Estados Unidos. Donde no es bueno apalancarse demasiado es al comprar Bitcoin, eso no lo recomendaría. Pero bueno, hablando de Bitcoin... Y del tiempo para juntar moneda, monedas, uh, la minería de Bitcoin sigue de enhorabuena. La semana pasada las eh, comisiones que se pagaron por meter transacciones en Bitcoin fueron, eh, siguieron siendo muy, muy elevadas, tanto que en el máximo el 21% de los ingresos para los mineros vinieron en forma de, de comisiones por las transacciones. Concretamente se llegaron a ganar hasta 1,74 Bitcoins por bloque por los, por los mineros. Teniendo en cuenta que el halving está a la vuelta de la esquina y que después del mismo los, la, la subvención, la recompensa en bitcoins creadas de primera mano será de 3,125 bitcoins, sería muy posible ver que con ese nivel de transacción de comisiones perdón las comisiones empiecen a estar por encima de lo que se paga en subsidios a los mineros. Un, eh, un, digamos, un nivel o, o una situación... Eh, del todo imprevista y, y sorprendente. Veremos si, si esto se mantiene así. Pero, bueno, 
por el camino, entre que esto se produce o no se produce, sí que, sería, sí que sería importante tener en cuenta dos cosas. La primera, que la minería o el negocio de la minería va bien, por si te lo quieres empezar a mirar. Y lo segundo, que igual deberías empezar a plantearte el juntar huchos, pequeñas eh, eh, bueno, monedas de Bitcoin que tengas, para acumularlas en una hucho grandota para que no te cueste demasiado mover tu Bitcoin en el futuro. Si tienes dudas sobre lo que acabo de decir, bueno, pues... Pregunta. <ríe> Puedes preguntar en Twitter, ya sabes. Pero antes de llegar a lo de Twitter, tenemos que abordar la necrológica de hoy en la que tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Lionel Barrymore, actor de, entre otras películas, la de It's a Wonderful Life. En español, qué bello es vivir. Una traducción que no fue del todo mala, teniendo en cuenta cómo son las traducciones en España. Pero bueno, quiero recordar a este señor porque participó en esta película y esta película transmite el mensaje de que a veces, aunque no lo notemos, nuestras acciones y decisiones tienen grandes repercusiones en el mundo que nos rodea. Nos enseña a valorar nuestras vidas y a reconocer la importancia de la bondad, la amistad, la familia y la comunidad. Y también destaca cómo un acto de bondad puede tener un efecto dominó, mejorando las vidas de muchos. ¿Cómo mejoraría mi vida si tú compartieses esto? <risa> Ese podría ser tu acto de bondad, que luego verías tiene un efecto dominó en la cantidad de gente que escucha esto y la cantidad de gente con la que puedes hablar de estos temas que, si también lo escuchan, pues tendrán de qué hablar, si no, pues difícilmente. Así que compártelo, búscame en Twitter, arroba alberto-mera, cómprate Bitcoin si quieres, a través de Relay y guárdalo en una Bitbox para que así estén seguras. Vale, pasando. 